0: Tous les lundis, à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute Salut Emma Salut Justine Tu vas bien Je vais bien, et toi Mais Oui, ça va, merci beaucoup. Et évidemment, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast. Bienvenue euh,
1: merci en tout cas de l'invitation. J'ai hâte de répondre à tes questions.
0: Waouh. <rire> la pression, <rire> la pression. Non, vraiment, c'est un pur bonheur de, de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Et je pense qu'on va faire un bel épisode de podcast. Sans plus attendre, peux-tu te présenter, s'il te plaît, dire au monde entier qui tu es, ce que tu fais, etc., etc. <rire> Euh, donc moi,
1: c'est Emma, je suis freelance euh, depuis maintenant plus d'un an. Je me suis lancée dans la rédaction web, euh, en fait c'était dans la continuité de ce que je faisais avant. Et, euh, et euh, aujourd'hui, je suis la créatrice de la newsletter féministe Ton Business, que mmh. j'ai lancée en novembre euh, 2021 déjà. Et, euh, et euh, j'aide, euh, en fait, c'est une newsletter qui aide les entrepreneuses à s'affirmer dans leur quotidien de solopreneuse, freelance, hein, comme on, on veut. Et, euh, et donc voilà, aujourd'hui, euh, c'est ce que je fais.
0: Euh, mm -hmm. J'essaie
1: d'aider les entrepreneuses à, à gagner confiance en elles, à décortiquer euh, les mécanismes euh, patriarcaux, hein, on ne va mm -hmm. pas se mentir sur le mot, euh, qui s'infiltrent dans, dans l'entrepreneuriat et comment est-ce qu'on peut sortir de différents stéréotypes de genre, différents syndromes euh, d'imposteurs, d'illégitimité, tout ça. Et euh, ça, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui, mais sinon, moi, j'ai fait un master en études de genre à Lyon 2. Et en sortant de master, j'étais en, bah, en pleine euh, pandémie Covid. Aucune idée de ce que j'allais faire. Euh, je me suis dit, OK, euh, j'ai pas envie de bosser pour un patron. j'ai pas envie d'être de, 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 dans un bureau toute la journée. Et c'est pour ça que je me suis lancée en, en freelance, euh, parce que j'écrivais en plus depuis euh, que j'ai 18 ans. Donc, ça allait faire cinq ans pour différents magazines d'art, différents magazines culturels. Et en fait, ça me semblait être la suite logique de, de ce que je faisais euh, chez moi, dans mon coin, juste le transposer de manière plus professionnelle. Et, euh, et, un, et au bout de quelques mois, en freelance, dans la rédaction, je me suis dit euh, « je suis en train de mettre complètement de côté ce que j'ai appris en études de genre ». Euh, tous les mécanismes euh, me sautent un peu à la figure. <rire> dans le soloprenariat, euh, personne ne se rend compte de certains mécanismes et tout ça. Euh, J'ai envie de créer une newsletter pour euh, aider les entrepreneuses et, et les entrepreneurs aussi euh, à prendre conscience de, de certaines choses et de poser certaines questions féministes dans leur business. Voilà, un petit wow, peu <rire> tout ça.
0: Euh, tu disais que tu avais du coup, lancé ton entreprise en rédaction web par rapport à ce que tu mmh. faisais avant. Tu faisais quoi avant
1: J'étais étudiante en, okay. en sciences sociales et humaines, mais en fait, mm -hmm. comme je disais, j'ai commencé à écrire pour différents magazines et webzines mm -hmm. euh, en art contemporain, surtout en tant que critique okay. depuis que j'avais 18 ans. Et j'ai juste continué ça, mais de, la rédaction d'une manière large mm -hmm. euh, pour des entreprises. En fait, euh, j'ai continué à écrire euh, et c'était, euh, ouais, la suite logique dans le, sens où je savais que je voulais écrire, je ne savais pas forcément comment y arriver. Pendant un temps, je me posais la question d'être journaliste, mm -hmm. mais je me suis rendu compte que je n'avais pas envie d'aller à Paris. Enfin, il y avait beaucoup okay. de choses qui me déplaisaient dans le métier. Et de fil en aiguille, en fait, je suis devenue freelance, mais ce n'était pas du tout prémédité. Okay. <rire> je suis tombée dans l'entrepreneuriat
0: un peu par hasard. D'accord, commencer un peu par hasard.
1: Euh, bah, du coup j'ai été diplômée donc, en juillet 2020 mmh. Covid etc et euh, j'avais envie de trouver un, un job d'été euh, qui me permettait un peu de, de choisir les horaires que je voulais euh, comme j'avais un bac plus 5 j'avais plus envie de avant je travaillais sur les marchés dans les champs tout ça j'avais envie de, de trouver un boulot qui pourrait être une porte ouverte pour euh, mon métier on va dire plus pérenne après mmh. et j'ai accepté des petites missions à gauche à droite de rédaction pour des je connaissais. Et là, je me suis dit, mais en fait, il y a des gens qui écrivent euh, pour des entreprises, c'est un métier. Et voilà, mmh. c'est comme ça que je me suis lancée euh, dans la rédaction web.
0: Ok, d'accord. Ah. Et aujourd'hui, tu es quand même spécialisée plus newsletter, pas mmh. que de la rédaction web. On va parler dans quelques minutes de la newsletter. Revenons sur la partie féminisme et féminiser, <rire> féminister. Comment est-ce qu'on peut dire ça Son business <rire> Je ne sais pas si on conjugue correctement celui-là. Euh, je...
1: Bah, en fait, justement, c'est un mot que j'ai transformé en verbe parce qu'il n'y okay. bah, a pas de verbe féminister, mm -hmm. euh, Parce que je ne voulais pas féminiser. Ben en ouais. fait, le but, ce le n'était but, pas de créer euh, une sphère féminine de l'entrepreneuriat, comme mm -hmm. on peut le voir, avec certains stéréotypes. Euh, qu'on peut attendre, euh, comme, je ne sais pas moi, plus de douceur, plus d'attente. Enfin, mm. des, des stéréotypes de perception qu'on peut avoir dès qu'on parle d'entrepreneuse ou de femme entrepreneur. Euh, mais vraiment, féminister dans le sens, prendre conscience de certains mécanismes qui se jouent. Euh, et quand on a, on a conscience, c'est plus facile d'en sortir, de savoir comment, pourquoi on réagit et euh, comment... Euh, comment euh, euh, gagner confiance en soi, mm -hmm. comment euh, euh, avoir de la répartie, tout ça, parce qu'on aura pris conscience de certains mécanismes euh, euh, sous-jacents ou, in ou invisibles. Et mm -hmm. euh, du coup, c'est vraiment... De je veux que ce soit un verbe pour qu'on puisse vraiment euh, être dans l'action, être dans la prise de conscience, questionner ce qui nous entoure, euh, sortir de certaines cases, etc.
0: OK, donc je l'ai bien conjugué, c'est bon. <rire> oui, c'est <'était> bon. <rire> Euh, avant d'aller dans le vive, vive, du sujet, euh, moi, ça m'interpelle. Quand, quand je t'ai trouvé sur Instagram et que j'ai découvert ton nom acribologue du web, je me qu'est-ce donc, mais qu'est-ce donc <rire> Alors, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs et auditrices pourquoi ce nom et ce que ça veut dire
1: euh, c'est vrai que je n'en avais pas parlé. En fait, l'acribologie, c'est un mot qui a disparu de notre dictionnaire, je crois, au XXe siècle. Enfin, on l'utilise très peu aujourd'hui. Okay. Ça vient du grec et ça veut dire choisir avec une extrême précision ces mots. Euh, et je trouvais que ça correspondait bien à ce que je voulais mettre en place dans ma rédaction, de questionner les mots, leur sens, euh, pourquoi utiliser tel mot à tel endroit. Et, euh, et j'avais pas envie de m'enfermer dans une case de parce que je parle de rédaction web depuis le début, mais j'avais pas envie de m'enfermer dans une case de, de rédactrice web SEO. J'avais envie de faire des newsletters, des pages de vente, euh, faire du ce qu'on appelle du copywriting et mmh. aussi des articles de blog parce que j'aime beaucoup faire des articles de blog plus des newsletters. Et donc, en fait, je trouvais que c'était vraiment mon, bah, mon branding. Euh, c'était ça. Et j'ai créé ma marque euh, personnelle autour de, de ce terme-là de choisir les mots, les décortiquer et euh, savoir pourquoi on utilise tel mot ainsi de suite. Ok. Voilà, Acrybolag de web, c'est vraiment choisir les bons mots avec minutie.
0: <rire> Trop bien. C'est parfait. Merci beaucoup pour l'explication. <rire> Comment est-ce qu'aujourd'hui tu accompagnes les entreprises à féminister leur business mm. Euh, c'est
1: une question en cours de réflexion, je pense. C'est des mm -hmm. choses que je suis en train de mettre en place petit à petit. Euh, mais ça peut être, par exemple, euh, pour des entreprises, on va dire TPE, PME, ou, ou c'est pas de, du soloprenariat, des freelances, ça va être de la rédaction d'articles de blog sur les questions d'inclusion, d'égalité, mm -hmm. questions de genre, euh, ou de la rédaction de newsletters. Et euh, par contre, pour accompagner les entrepreneuses, ça va être euh, plus euh, de la, des produits digitaux que les entrepreneuses peuvent consommer. Déjà, s'inscrire à ma newsletter pour avoir un peu une, une dose féministe incisive mm -hmm. le mercredi matin.
0: Que je recommande <rire> à fond, vraiment.
1: <rire> et, euh, et, euh, et après, des produits digitaux pour, sur des questions super précises euh, pour pouvoir euh, avancer dans sa réflexion, avancer dans son état d'esprit, euh, c'est pas du tout du enfin, c'est du mindset travailler son mindset pour son business mais pas d'un point de vue coach business mais vraiment mmh. euh, féministe décortiquer les stéréotypes mmh. de genre et euh, comprendre euh, pourquoi on a ces appréhensions pourquoi on réagit comme ça euh, pourquoi on prend moins de place tout simplement mmh. que les
0: entrepreneurs aussi euh, voilà. est-ce qu'on dit entrepreneuse ou entrepreneur ou ah. femme entrepreneur euh,
1: moi, j'ai une préférence pour « entrepreneuse » parce que linguistiquement, okay. c'est le terme correct. Mm -hmm. euh, je crois que c'est dans le petit Robert, c'est le seul mot qui est accepté. Okay. Euh, parce qu'en fait, euh, juste le, le, le suffixe euh, « eur se terminant en mm -hmm. « euse euh, ». Et en fait, « entrepreneur » c'est un terme qui vient du Québec, je crois, qu'il a été créé dans les années 70 donc c'est une utilisation un peu différente mais ça arrivait en France parce que en France bah, avec tous les débats sur la féminisation de la langue etc mmh. ça a créé des, fin, un scandale par exemple avec autrice mmh. on dit auteur et tout ça alors que linguistiquement euh, le mot c'est autrice mais moi du coup j'utilise entrepreneuse euh, parce que c'est le terme correct et aussi parce que femme entrepreneur en fait ça me gêne beaucoup parce qu'on ne mmh. dit pas homme entrepreneur ah oui et donc, en fait, c'est sortir de cette euh, soi-disant neutralité euh, pour dire qu'on est femme avant d'être entrepreneuse. Et mmh. je pense que l'entrepreneuse, ça englobe euh, bien. Et surtout, à l'oral, ça permet de nous, nous sortir de l'invisibilité. Euh, parce qu'on ne va pas se mentir, dire entrepreneur c'est quand même Là. moche. <rire> pour bien insister <rire> sur le E à chaque fois, ce n'est pas très fluide. Et, euh, et puis, euh, ouais, c'est aussi le terme correct.
0: Okay. Euh, est-ce que l'entrepreneuriat est genré j'ai bien ma petite réponse mais ah. je veux la tienne
1: tout dépend de ce qu'on entend par genré euh, je pense que c'est genré dans le sens où euh, quand on pense à l'entrepreneuriat, on pense à un entrepreneur. Mm -hmm. entrepreneur. Euh, c'est bête, mais par exemple, si on tape entrepreneuriat sur un moteur de recherche, les premières images que tu, tu vas avoir, ça ne va pas être euh, des femmes assises derrière leur bureau. Mm -hmm. Ça va être des mecs euh, en petit costard, euh, de la Startup Nation, où, voilà, à la tête de ce qu'on appelle les licornes. Donc en fait, dans ce sens-là, euh, c'est genré dans l'idée qu'on en a, que c'est un truc de mec, que pour entreprendre, il faut, être, euh, faut avoir du réseau, il faut mmh. avoir... Euh, euh, comment Une cravate un... Oui, <rire> <rire> des lunettes.
0: <rire> Et, on a les euh, lunettes, on... c'est bon.
1: <rire> c'est bon, ça encoche. Pas la cravate encore. Non, non, non. <rire> Mais euh, ouais, dans le sens où, où... Je pense que ça freine peut-être certaines personnes qui ne se reconnaissent pas dans ce modèle-là. Mmh. Je pense euh, aux personnes bah, qui ne s'identifient pas à des hommes, ou qui ne s'identifient pas de manière binaire à des femmes non plus, il y, y a encore moins de modèles euh, représentatifs. Et donc, mm -hmm. euh, c'est des freins parce qu'on a vraiment l'idée que pour entreprendre, il faut qu'on euh, bah, qu ait euh, de la gueule, qu'on sache vendre, euh, qu'il faut qu'on sache euh, bien gérer l'argent, que ce soit ses tarifs, tout ça. Et, et oui, je pense qu'il y a une vision genrée, en tout cas, de ce qu'est ce qu l'entrepreneuriat. Ou alors, quand on parle d'entrepreneuriat féminin, mmh. ça va être dans l'autre côté de, de genrer, dans le sens où euh, c'est un hobby, et on travaille dans des métiers ou dans des branches qui sont plus, entre guillemets, féminines, mmh. euh, rédaction, euh, graphisme, tout ce qui mmh. est un peu créatif. Et on a aussi beaucoup de stéréotypes encore par rapport à, à, à tout ça.
0: Oui, c'est ce que j'allais exactement euh, y venir par rapport à <rire> cette idée de l'entrepreneuriat féminin. Euh... On me demande des fois ce que c'est l'entrepreneuriat féminin ou que, que j'explique ce que c'est même l'entrepreneuriat féminin. Et c'est vrai que l'attente des gens sur les réponses, c'est « moi, j'entreprends avec mes émotions, je fais hyper attention à mon cycle, je fais attention à la présence de la lune, tout ça ». C'est pas juste ça, l'entrepreneuriat féminin. Pour moi, c'est un entrepreneuriat tout court. Simplement, je suis une ouais. femme. Mmh. Euh, certes avec des émotions, et il y en a qui vivent plus avec que d'autres, mais les hommes aussi ont des émotions, et il y en a qui vivent Totalement. plus avec que d'autres. Euh, et du coup, ça genre encore plus, ça clive ouais. en fait ce monde de l'entrepreneuriat, où il bah, y a les entrepreneurs, et puis il y a les entrepreneurs féminines, l'entrepreneuriat ouais. féminin où du coup, on est tous là avec nos ovaires à faire attention, <rire> etc. C'est carrément OK, mais ce n'est pas que ça.
1: Et puis, et puis, ça veut dire que c'est hyper binaire, parce que les personnes, qui par exemple, qui sont transgenres mm -hmm. et qui n'ont pas de cycle ou quoi que ce soit, qui n'ont pas leurs règles, mais qui s'identifient à des femmes, bah, elles sont complètement exclues. Euh, et c'est hyper essentialisant dans le sens... Euh, euh, on, est avec certaines car... enfin, on ne naît pas avec certaines caractéristiques, on est des constructions socioculturelles. Mmh. Et si on, a certains, euh, si on a certains comportements et tout ça, ça vient de notre éducation, des séries, des livres qu'on lit, des remarques qu'on nous fait. Et donc, en fait, euh, ramener tout ça à une naissance, euh, par exemple, soit disant masculine ou soit disant féminine,
0: mmh.
1: ce n'est pas forcément vrai parce que dans d'autres cultures non occidentale, euh, le féminin et le masculin est sur des spectres complètement différents. Mmh. Euh, par exemple, je ne sais plus dans quelle culture c'est, mais la douceur et, euh, et, euh, et les émotions sont plus mises en avant pour les hommes que ça va être les femmes qui vont euh, être plus qualifiées de... de elles organisent les, les, les tribus, les choses comme ça. Et en fait, tout est une question de, ouais, de construction de construction. Mmh. Euh, sociale, raciale euh, de classe aussi il mm. y a plein de choses qui rentrent en compte, mais pour euh, revenir sur ta question d'entrepreneuriat féminin euh, c'est comme l'art en fait moi j'ai fait un master qui a étudié l'art féministe et la littérature euh, féministe mm. et c'est comme l'art euh, entre guillemets féminin euh, les artistes sont tout de suite analysés l'art art des artistes est tout de suite analysé au prisme de leur genre c'est à dire mm. euh, si on sait que c'est une femme qui crée une sculpture un tableau ou quoi on va tout de suite projeter certaines choses dans l'analyse euh, par exemple si c'est une femme je sais pas qui peint avec du rouge ou genre je schématise je vraiment le truc Bien sûr. on va on va dire que ça va être euh, l'accouchement ou ses règles ou euh, mmh. la maternité tout ça alors que si c'est un mec on va dire que c'est la guerre la violence euh, on va voir certaines choses qu'on attend de voir euh, et je pense que c'est la même chose dans l'entrepreneuriat
0: je suis entièrement d'accord avec toi et, et la question des émotions qui n'a pas de genre notamment, c'est quelque chose que, que je travaille beaucoup du coup avec mon compagnon Marvin Marchand qui donc est un artiste et qui a construit son EP et, et ses chansons sur ses émotions et sur le fait qu'il n'y euh, bah, a pas besoin d'être un homme et une femme pour en avoir ou pas euh, mmh on est des êtres humains, on a des émotions. Mais je vois bien qu'au niveau même des médias qui le rencontrent, qui sont tous en mode ouais, « t'es un homme qui dit, t'es un homme qui dit les émotions ». Et je trouve ça absolument incroyable. Et c'est vrai que même aussi dans l'entrepreneuriat, en étant une femme, les gens s'attendent à ce qu'on vive, entreprenne complètement avec nos émotions. Ouais. Oui, on n'est pas des robots, on a des émotions hein, complètement, mais les hommes mmh. aussi, en fait. Ouais ah ouais. Ouais, je pense qu'en fait, l'important, c'est de sortir de certaines cases
1: et euh... mmh de se définir euh, d'autres règles et de savoir pourquoi on se définit telle règle et par rapport à quoi on les définit, tu vois euh, Je ne sais pas, mais euh, on, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui parlent du, du marketing bullshit et tout ça, de certains mmh. coachs, de, de, des gros sabots, des, des gens qui viennent en, en DM nous vendre des trucs alors mmh. qu'on n'aura jamais parlé. Fin, <rire> tu vois, c'est souvent des, des, euh, souvent des mecs qui font ça. Mmh. Et euh, au lieu de reprendre ces codes-là en se disant « Ok, moi, je ne veux pas être dans un entrepreneuriat féminin, je fais la même chose. » je m'en fous, euh, je rentre dedans, je vends à tout le monde et tout. Peut-être que la question, c'est de déplacer cette... ça et de se dire euh, comment est-ce que moi, je peux me créer un business juste éthique et féministe euh, mm -hmm. qui soit ni vu comme masculin, ni vu comme féminin, mais juste euh, le mien et, euh, et euh, prendre ouais se créer son propre... Euh business qui, qui nous conviennent sans mm -hmm. que ce soit masculin ou féminin, qui rentre dans certains codes ou pas, mais juste ouais, se poser des vraies questions de est-ce que c'est juste, est-ce que c'est éthique euh, et ça veut dire quoi être féministe Est-ce que c'est inclusif Est-ce mm -hmm. qu'on prend en considération certaines oppressions Pas du tout, euh, euh, même s'il faut les prendre en compte et euh, si on les prend pas en compte, on est quand même... Euh, euh, un... C'est-à-dire qu'on euh, qu a des privilèges et qu'on ne veut pas les perdre, mais ça, mmh. c'est une autre question. <rire> mais, mais voilà, tu vois, c'est vraiment... Euh, comment est-ce qu'on redéfinit aujourd'hui notre business aussi d'un point de vue féministe mmh.
0: sur ces questions-là, en tout cas Quels sont tes conseils, toi, pour redéfinir justement ah. son business d'un point de vue euh, féministe
1: Je pense que c'est une, une des questions qui se mettent en place sur le long terme face, face à nos différentes rencontres, euh, discussions, tout ça. Mais déjà se dire euh, à qui, me... qui est-ce que je m'adresse Est-ce que c'est que des gens qui me ressemblent Et du coup, est-ce que je fais partie des privilégiés tu vois enfin, mm -hmm. Moi, je suis blanche, euh, euh, je viens d'une classe euh, quand même aisée, j'en ai conscience. Et juste, comment est-ce que je peux m'ouvrir plus euh, être plus inclusif euh, prendre en compte dans ma communication les personnes qui vivent peut-être d'autres euh, oppressions que ce soit euh, des handicaps mm -hmm. du racisme tout ça juste être plus inclusif et plus ouvert plus ouvert et prendre ses responsabilités quand on nous dit écoute là euh, ce que tu fais et ce que tu dis euh, c'est oppressif et mm -hmm. euh, non inclusif par exemple quoi.
0: surtout je pense que c'est important de préciser qu'être féministe ne veut pas juste dire travailler avec des femmes, bien au contraire. Non,
1: pas du tout. C'est redéfinir, je pense, ces lignes et surtout euh, prendre conscience qu'on vit dans un système patriarcal et capitaliste, mmh. on ne va pas se mentir. Et, euh, et euh, comment est-ce qu'on concilie ça avec notre envie de faire le bien avec notre business euh, euh, autour de nous Et ça veut dire quoi être inclusif par rapport à notre thématique. Euh, euh, ça ne veut pas non plus dire qu'on est obligé de bosser avec les mecs, mais juste euh, prendre conscience de, de qui on veut aider, pourquoi et, euh, et comment est-ce qu'on essaye d'être le plus ouvert possible sans partir forcément de sa propre expérience comme mm -hmm. euh, centre du monde, mais vraiment euh, se poser des questions sur euh, ouais, euh, est-ce que euh, si on utilise tel ou tel terme, ça peut heurter certaines personnes Pourquoi euh, mmh. et admettre que parfois on fait des erreurs et que et que on n'était peut-être pas conscient euh, de, de des mécanismes qui jouent en dessous de, de certains mots et, et ouais dire qu'on est désolé tout ça enfin c'est des choses mmh. que on voit rarement en business
0: des gens qui s'excusent ou quoi complètement Féminister son bise ça peut aussi en tout cas les personnes qui, qui le souhaitent et qui ont envie d'aller vers ça qui tendent vers ça euh peuvent avoir peur de se, former, de se fermer pardon, certaines portes. Soyons clairs, c'est quand même une prise de position. Oui, bien sûr. Comment est-ce qu'on peut le faire en douceur Est-ce que c'est réellement négatif en fait, de prendre cette décision-là et d'afficher en fait, cette, cette posture
1: Je pense qu'il faut prendre le problème à l'envers de... Si on n'affiche pas ses positions ou ses valeurs, même on n'est pas obligé de perdre de position, mais euh, ses valeurs, comment est-ce qu'on se sent au quotidien de bosser avec des gens qui ne sont pas forcément d'accord Mmh. Euh, c'est hyper violent de, 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 de devoir expliquer pourquoi, euh, ou enfin c'est plutôt hyper violent de devoir réprimer certaines convictions et de bosser avec des gens qui sont à milieu de, 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 de ces, de ces questions-là. C'est pour ça que j'ai commencé à newsletter en fait, parce qu'au début, je bossais principalement avec des hommes qui n'étaient pas du tout conscients de ces thématiques-là. Qui me faisait des remarques, par exemple sur mon physique en visio et tout. C'était d'ailleurs mmh, le point bon d'origine, de... <rire> de... le point d'origine de la newsletter. Mais ouais, se poser la question de si moi j'ai des questions, des questionnements, je sais pas moi, féministe ou antiraciste, anti... enfin, tout ça. Euh... Si j'en parle pas dans mon business, quel genre de gens est-ce que je vais attirer mmh. Est-ce que je vais être content, contente de bosser avec euh, mmh. ces personnes-là pas du tout, et après on peut faire une transition, euh, euh, par exemple dans sa communication, euh, commencer à utiliser le point médian si on est à l'aise avec l'écriture inclusive, mm -hmm. ou alors utiliser des termes euh, que moi j'appelle neutres, mais c'est des mots épicènes. Par exemple, euh, au lieu de dire, euh, je sais pas, euh, euh, étudiante, utiliser mm -hmm. le mot personne ou, euh, ou, euh, ou élève. Mmh. Tu vois, c'est des mots qui sont, qui sont neutres, mais c'est des petites oui. choses qui font que tu commences un peu à... Tu peux t'adresser un peu plus à certaines personnes, etc. Et, et après, pour afficher plus clairement ces, ces valeurs, si ça apporte quelque chose à son business dans le sens on veut bosser qu'avec des personnes engagées ou qu'avec des personnes qui partagent à fond les mêmes valeurs que nous, eh ben, on va forcément heurter certaines personnes qui ne sont pas du tout d'accord, mais ce n'est pas grave. Euh, de toute façon, le, le match n'aurait pas forcément été hyper euh, cool et tu n'aurais peut-être pas été hyper contente de te lever pour bosser pour, euh, pour cette personne qui te fait des remarques parce que tu mets un point médian mm -hmm. euh,
0: dans tes emails. Enfin, mm -hmm. C'est aussi ça, je pense. Comment est-ce qu'on peut apprendre à écrire de façon inclusive c'est une bonne question. <rire> ça
1: demande <rire> vachement de travail, oui. de d'être conscient de ce qu'on utilise comme mot, euh, parce qu'il n'y a pas que l'écriture, enfin euh, avec le point médian qui est possible quand on veut être inclusif. On, comme je disais, tu vois, tu peux utiliser tournures de phrases mm
0: -hmm.
1: euh, et puis c'est neutre. Euh, ça demande un peu d'exercice de cerveau. Oui, c'est une vraie
0: <rire> déjà, pour se...
1: ouais, déjà pour s'habituer au point médian si on l'utilise. Et sinon, euh, dédoubler, par exemple... Euh... Euh, lecteurs et lectrices, mm -hmm. ça c'est des choses qui sont possibles. Si on... Je sais que par exemple, les personnes qui ont des problèmes de dyslexie, elles ont des problèmes à, à lire les points médians, ou alors euh, des personnes qui sont malvoyantes quand elles ont des outils pour euh, lire euh, les... les descriptions, tout ça, mm -hmm. ça ne marche pas avec les points médians. Okay. Euh, sinon, tu peux... tu peux par exemple, au lieu de dire lectrice et lecteurs, euh, le lectorat. Alors, voilà, c'est. Oui. C'est des mots qu'il faut mettre en place, mais une fois qu'on les a, ça va mieux. Euh, ce qu'on peut faire, c'est de se créer une base de données de mots euh, au, fil, enfin, au fur et à mesure de ses recherches, etc., euh, pour avoir toujours des mots à disposition et se dire mmh. « ah, oui, c'est vrai, la dernière fois, j'ai utilisé ça, je ne m'en souviens plus », et de faire une sorte de tableau de conversion où tu mets par exemple bah, « lecteur-lectrice euh, »,« lectorat » en face. Euh, des choses comme ça tu vois, spectateur spectatrice euh, tu peux mettre euh, je sais pas ce qui remplace genre euh, c'est pas un bon exemple mais euh, si l'auditeur la auditrice où, ouais et les gens qui écoutent mmh. hein, tu vois tu peux tu peux changer tout ça pour euh, pour euh, mettre des mots qui sont un peu plus neutres on va dire
0: est-ce que ce serait pas une idée de ligue magnette cette histoire <rire> est-ce Est qu'on n'aurait pas une super idée de tableau de conversion de mots inclusifs ouais c'est vrai, vrai go ouais, inclusifs <rire> et, et épicènes <rire> épicène. bah ouais,
1: parce que je pense que, que c'est des questions qu'on me pose souvent et surtout mm. par rapport aux, ré aux réseaux sociaux euh, quand on crée sur Instagram il y a une partie alternative euh, description alternative que tu peux oui. remplir euh, et en fait je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne remplissent pas parce qu'elles ne savent que pas que ça existe. Mm -hmm. Mais cette partie description alternative, elle est utilisée par les outils, pour les... Les outils de lecture à voix haute, je pense, okay. pour, euh, par les personnes qui sont malvoyantes et qui peuvent, avoir un... enfin, qui peuvent utiliser les réseaux sociaux euh, oralement, on va dire. Et c'est pour ça que c'est important de les... De, les... de les... Comment on dit de les remplir mmh. euh, pour décrire ton poste et tout ça et c'est des petits trucs comme ça qui fait qu'on a une communication un peu plus inclusive mais... et féministe par extension mmh. mais juste prendre conscience qu'en fait euh, euh, notre position en tant que bah, toutes les deux entrepreneuses blanches etc c'est pas la norme et qu'il faut arrêter de la penser comme la norme mmh, okay. ça permet
0: déjà d'entamer une réflexion
1: féministe
0: c'est vrai que moi dans mes épisodes de podcast quand je les enregistre ça m'arrive tout le temps, en fait, c'est pas que ça m'arrive, c'est tout le temps, je fais hyper attention. Par exemple, un coach et une coach. En fait, si tu mmh. veux, je veux vraiment dire un coach et une coach business, en fait. Je le dis à l'oral, parce que pour moi, c'est hyper naturel. C'est vrai qu'elle écrit, c'est un peu plus difficile parce que c'est vraiment ouais. quand même une gymnastique. Euh... Et, euh,
1: et juste dire, par exemple, comme tu, je rebondis sur ce que tu disais, un ou une coach business, mmh. c'est trop bête, mais en fait, ça façonne nos imaginaires de sorte à se dire, c'est vrai, il y a des coachs business meufs, mmh. euh, pourquoi pas moi Genre, c'est juste Complètement créer des modèles en fait auxquels mmh. s'identifier et et qui permettent à d'autres personnes qui ne sont pas des mecs de se lancer parce qu'on se dit bon bah c'est possible en fait s'il y a d'autres personnes qui le font moi je peux le faire aussi
0: bah complètement surtout que moi de mon expérience j'ai été accompagnée par un coach et des coachs meufs en fait donc mmh, pourquoi mmh. est-ce que je dirais uniquement euh, bah, un coach business alors que j'ai ouais, ouais. plus de coach meufs que de coach mecs tu vois mmh, mmh. la majorité l'emporte <rire> C'est toujours ça, la neutralité entre guillemets. C'est ça. Mmh. On va passer maintenant à l'activité newsletter. Parce que, alors, comment est-ce que tu as réussi à intégrer la newsletter avec tes valeurs et mmh. le féminisme <rire> En fait, je pense que c'est plutôt. La, la... Enfin, j'aime bien prendre les trucs à l'envers. <rire> c'est plutôt.
1: Euh... Euh, bah comme je te disais, en fait, je bossais, quand je me suis lancée, je bossais avec beaucoup de mecs euh, mm -hmm. dans l'écopreneuriat parce que je m'étais lancée dans la transition écologique, tout ça, et je me suis dit, euh, je sortais de master. Avec, euh, on n'était qu'avec des personnes hyper engagées sur les questions féministes, parce que master de genre et tout. Mm -hmm. Et là, je débarque dans le monde du travail. Je en mode, mon dieu, genre, euh, cette petite bulle pendant deux ans, elle vient d'exploser de manière hyper brutale. <rire> euh, on me fait des remarques sur mon physique en visio. Il euh, y a un mec qui n'arrêtait qui, qui pas, genre, de m'envoyer des textos euh, en dehors des horaires de boulot, enfin, clairement, mm -hmm. c'est des mécanismes qui se jouent, même si c'est possible que ça se fasse avec euh, des femmes, etc. Là, c'était un truc un peu vicieux. Euh, et je me suis dit, OK, en fait, euh, j'ai un peu fait une mini étude de marché en mode est-ce que quelqu'un parle des questions de genre mm -hmm. euh, dans le soloprenariat, parce qu'il y a des questions féministes et de genre, par exemple, quand on est à la tête d'une entreprise, quand on est dans les start-up nation, notamment mm -hmm. sur les levées de fonds, sur la prise de parole, les, mm -hmm. les pitchs, tout ça, mais quand on est toute seule derrière son ordi, euh, je n'avais pas trouvé de choses vraiment là-dessus, et je me suis dit, bon, je vais lancer mon propre truc parce que j'ai un master dedans, euh, je pense que je, mes réflexions euh, peuvent aider d'autres meufs mmh. et c'est comme ça que en fait euh, j'ai lancé mon truc parce que je me suis dit c'est pas possible que je sois la seule qui vit ça dans mon ordi euh, je suis sûre qu'on est plein quoi et, mmh. et c'est le reflet de, de, de trucs systémiques et en fait bah oui forcément je suis pas du tout la seule et je pense au début ma newsletter je l'ai vraiment fait en mode ok euh, on n'est pas toutes seules euh, c'est normal si vous vivez ça et euh, à côté, je continue mes prestations de rédaction. Et aujourd'hui, c'est vraiment en train de switcher mmh. euh, pour un business qui est vraiment en mode euh, comment ouais, tu féminises ton business et pourquoi c'est important de prendre conscience de certaines choses qu'il y a derrière. Et euh, comment ça se fait que même si tu fais un coaching, par exemple, mindset et tout ça, il va manquer des clés pour te dire euh, pour aller plus loin, en fait. Mmh. Pour, euh, je ne sais pas, par exemple, des... c'est bête, mais des questions de culpabilité. Je sais qu'on on, on pense beaucoup que quand on veut, on peut... Et que si on n'y arrive pas, c'est de notre propre faute. Il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte. Enfin, plein de facteurs sociologiques et tout ça, euh, comme je disais au début, mais ce n'est pas que quand on veut, on peut. Et puis, euh, et puis euh, si tu n'y arrives pas, tu es, es nul. Il enfin, y a mm -hmm. plein d'autres trucs qui rentrent en compte derrière ton éducation. Est-ce que tu as eu des modèles dans ta famille qui ont réussi Pas du tout. Enfin, plein de trucs de sociologie, mais qu'on n'étudie pas forcément dans l'entrepreneuriat. Et, et euh, je pense que, ouais, un, un, ouais, je suis en train de vraiment basculer euh, mon, mon business pour que ça, ça tourne, euh, que Manusateur, qui était un peu un side project au début, mm -hmm. devienne vraiment la base et les fondations d'un truc euh, euh, pour aider toutes les personnes qui veulent comprendre euh, pourquoi est-ce que, ouais, comme tu disais, elles ne se, se reconnaissent pas dans l'entrepreneuriat entre guillemets féminin, euh, comment est-ce que tu peux sortir de certains stéréotypes, etc
0: comme cette newsletter au départ était un side project qui vient au centre même de ton entreprise, il y a toute cette énorme expertise et compétence et, et moi je suis abonnée à ta newsletter et, et, et je me régale tous les mercredis je me régale vraiment il y a tellement gentil. de valeur et on sent en tout cas moi je sens qu'il euh, qu y a du boulot derrière il y a énormément de recherches et énormément de plaisir à le faire et à le transmettre mmh. déjà bravo et merci pour tout ce que tu me partages tous les mercredis <rire> Euh, et c'est, je pense aussi, dans cette optique-là que tu as envie d'aider les entrepreneurs mmh. et entrepreneureux euh, à développer leur propre newsletter qui cartonne.
1: Oui, ouais, ouais, c'est un projet aussi que j'ai euh, d'aider à la rédaction de newsletters parce que je pense qu'en plus, la newsletter, c'est euh, un moyen de communication qui euh, déjà est beaucoup plus cool, euh, entre guillemets, que les réseaux sociaux parce qu'il ne faut pas faire attention à l'algorithme. Mmh. Euh, tu envoies une newsletter et ça arrive dans la boîte mail et basta, on s'en fiche des horaires, on s'en fiche de, de... Je sais pas, il y a plein de factures qui rentrent en compte sur les réseaux sociaux, on s'en fiche que tu as disparu pendant trois semaines si tu es parti en vacances, enfin, des choses comme ça. Et la newsletter, c'est vraiment euh, un endroit de libre expression, si mmh. je puis dire, où tu pas obligé d'écrire en, je sais pas, moi 300 mots ta description, enfin, tu ne dois pas te soucier des hashtags et tout, et où on peut vraiment... Euh, Ouais, qui fait euh, écrire parce qu'on a une liberté qui est complètement différente euh,
0: mmh.
1: de, des réseaux et je pense que c'est hyper euh, je pense que se créer une newsletter euh, et euh, quand on n'est pas un mec c'est euh, empouvoirant dans le sens où on peut se créer une communauté qui nous a choisis donc mmh. on va pas faire face à tous les trolls qu'on va croiser partout sur euh, internet et euh, on peut prendre la parole sur des sujets qui nous sont propres et dans lesquels on est experte sans qu'on vienne nous, euh, ouais, nous troller, quoi, nous envoyer des commentaires euh, désobligeants, des messages, euh, tout ça. Et, et je pense que euh, la newsletter, c'est un bon lieu pour parler de son expertise de manière euh, peut-être plus assurée, euh, puisque en plus, tu as de la place. Mm -hmm. et, euh, Complètement. Et tu peux écrire comme le monde semble, vraiment mettre ta personnalité et redéfinir tes propres règles. Mm
0: -hmm. Mais alors pourquoi est-ce que c'est toujours la dernière chose presque que l'on met en place dans sa communication Comme si c'était vachement plus simple d'arriver, de débarquer sur Instagram avec tout ouais. ce que ça engendre et tout ce dont on doit réfléchir en ouais. termes de, de ligne éditoriale, d'identité visuelle, de positionnement. On est là, on est prêt à se montrer alors qu'on flippe, alors que la newsletter, c'est plus intime, c'est plus ouais. personnel. Et pourtant, on galère plus à la mettre en place. Je ne sais pas si on galère à la
1: mettre en place, mais je pense qu'on galère, enfin, beaucoup de personnes galèrent à, euh... déjà, tenir à la fréquence, parce que mmh. c'est une fréquence, si on a envie de devenir mémorable, c'est une fréquence, je pense qu'il ne faut pas descendre en dessous de quelque chose de bimensuel, enfin une fois toutes les mmh. deux mmh. semaines, c'est mmh. pas mal, après, la longueur, c'est propre à chacun, et à chacune, mais euh, je pense qu'il y a aussi cette idée que les réseaux sociaux, ça va plus vite, et il euh, et euh, y a certains stéréotypes comme quoi la newsletter, euh, personne lit ses emails, Enfin ça on ouais. entend beaucoup mmh. alors que c'est pas forcément vrai si on écrit du contenu pertinent avec sa propre touche euh, et que ça devient un rendez-vous par exemple, bah, tu vois moi c'est 7h15 le mercredi matin, mmh. tous les mercredis et ben au moins là ça devient vraiment un rendez-vous et, euh, et euh, les emails sont lus, mais si ça fluctue ou quoi et qu'on n'a pas de touche ben oui les emails seront pas lus mais je pense qu'il y a plus de stéréotypes autour de des outils de newsletter ou de la mmh. newsletter en elle-même euh, que de se dire bon c'est pas grave je me fais un Instagram on verra et puis voilà la newsletter il faut quand même euh, c'est un cran au-dessus dans la confiance qu'on nous donne parce qu'on mmh. nous donne quand même une adresse email mmh. et, euh, et euh, les, en fait les réseaux sociaux il faut les voir comme des portes d'entrée pour aller vers la newsletter parce que si tu lances une newsletter sans réseau social mmh. à côté c'est quand même difficile D'avoir mmh.
0: Je crois que c'est vraiment un endroit qui est safe, vraiment. Ouais. Et je pense qu'il faut vraiment aussi s'enlever de l'idée que ça peut être cliché euh, web marketing cliché euh, mailing de vente, cliché mailing mmh, mmh, commerce, tout ça. Alors qu'en fait, sa newsletter n'est pas euh, genre Las Vegas avec des boutons de partout, inscrivez-vous, <rire> achetez. Non, pas du tout. On peut... Ouais. À et avoir une newsletter qui est euh, à notre image et avec ce qu'on a envie de transmettre, même si ça n'empêche pas d'écrire des mails de vente. Mais il y a quand même des choses différentes.
1: Oui, totalement. Et puis, il faut prendre encore le problème à l'envers. Mais il ne faut pas <rire> créer une newsletter pour vendre. En fait, il faut créer une newsletter pour euh, avoir une communauté et euh, gérer son truc comme on veut, plus ou moins. Et après, tu peux envoyer deux ou trois emails de vente. Mais moi, je dirais que c'est de l'ordre du 80 à 20
0: Mmh. Si tu
1: débarques juste pour vendre des en trucs euh, des de gens euh... ouais gens, <rire> ouais, même plus si tu veux, ça peut être 90 et 10%, mmh. genre vraiment, euh, euh, ouais, euh, genre si tu crées une newsletter pour vendre, euh, dans l'unique but de vendre, ça ne marchera jamais, parce que tu ne peux pas vendre à des gens qui ne te connaissent pas, euh, c'est mmh. des, des principes marketing de base, mais... Ouais, c'est vraiment euh, créer une confiance, une niche, et après euh, se dire bon les gars, je lance ça euh, puisque vous qui ce que je fais, euh, mm -hmm. ça va vous intéresser quoi. L'important c'est de devenir un rendez-vous. Et mm -hmm. puis après le rendez-vous, si tu, tu le reçois toujours à le même moment, mais mais si tu veux le lire plus tard, et eh ben c'est ok aussi. Il faut rester en tête des gens pour qu'ils puissent euh, se dire ah oui, j'ai pas encore lu l'email de Justine, euh, je me calme pour le demain. Euh, mm -hmm. C'est ça.
0: Alors du coup, parlons un petit peu de technique newsletter. Euh, oh. Ma première question, c'est comment est-ce qu'on pense et comment est-ce qu'on rédige une newsletter efficace Alors quand je dis efficace, on s'enlève des clichés de vente, on s'enlève <rire> des clichés Las Vegas. Je dis efficace dans l'optique de rassembler, de partager euh, et de toucher en fait sa communauté
1: Déjà, je pense qu'il faut définir ses objectifs de base, de pourquoi on crée une newsletter. Mmh. Est-ce que tu veux te positionner comme experte Est-ce que tu veux donner du contenu euh, VIP que les gens n'ont pas ailleurs euh, Est-ce que ça fait suite à un lead magnet Enfin, des choses comme ça. Mmh. Euh, et euh, pour rédiger une newsletter efficace, bah, le terme efficace, ça me plaît pas trop. Je pense. <rire> C'est pour que ça que, que je l'ai
0: plutôt... défini euh, large.
1: <rire> Je pense que c'est plus une newsletter euh, qui reste en tête des gens, mm -hmm. parce qu'efficace, il y a plein, de, y a plein de, de chiffres à regarder qui ça. peuvent ah, te sembler ça. efficaces, tu vois, genre si tu mets un titre euh, euh, clickbait à fond, en mode « n'ouvre pas cette email mm » -hmm. et que tu as 60% des gens qui ouvrent et tu vas être en mode « trop heureux mm », -hmm. mais si derrière tu as 25 euh, désinscriptions, ça ne sert à rien de perdre la confiance. chance. Je pense que déjà, il faut redéfinir ce, ce que c'est efficace pour mm -hmm. soi. Est-ce que c'est, par exemple, euh, les gens qui repartagent et donc des inscriptions Est-ce que ça veut dire des gens qui répondent, mm -hmm. euh, qui prennent le temps de te répondre euh, Tout ça, et pour écrire... Enfin, on va partir sur le fait qu'une newsletter est efficace, c'est une newsletter où les gens te répondent. Mm -hmm. euh, je pense que pour écrire une newsletter où les gens te répondent, il faut déjà que, bah, comme, comme d'hab, une newsletter, un message, mm -hmm. euh, une thématique, et que euh, tu écrives euh, quelque chose qui ne soit pas un cours. Je ne sais pas comment dire. Genre, les gens, s'ils veulent avoir des cours, ils vont aller sur les blogs, ils vont aller mm -hmm. euh, faire une formation, tout ça. Mais créer euh, quelque chose qui soit euh, peut-être plus direct, mm -hmm. euh, avec euh, un, une tonalité qui soit oralisée quand t'écris. Euh, quelque chose qui toi déjà te fait kiffer à écrire et mm -hmm. que tu dis pas oh mon dieu j'ai pas envie d'écrire ma newsletter mm -hmm. <rire> euh, c'est pas possible et, euh, et euh, poser des questions aussi euh, à la fin de ta newsletter qu'est-ce que tu en as pensé est-ce mm -hmm. que tu es d'accord avec moi euh, j'adorerais avoir ton avis euh, mais pas mettre des call to action en mode n'hésitez pas à me dire mm -hmm. ce que vous en avez pensé non il faut vraiment poser des questions actives euh, à la fin pour que les gens euh, se disent ah ouais j'ai kiffé je vais lui dire ou ah oh, j'ai détesté je vais lui dire aussi
0: Complètement donner la possibilité aussi aux personnes de répondre. Parce qu'un ouais. email, ça va dans les deux sens. C'est pas juste tu mmh, envoies et il ne se passe plus rien. Totalement. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut absolument éviter de faire dans une newsletter euh,
1: Ne pas mettre de call to action déjà. Mmh. Okay. Et euh, éviter d'écrire de, 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 euh, comme si on faisait un cours à la fac ou une présentation à la fac ou quoi. Vraiment euh, se dire. Euh, Qu'est-ce que moi j'ai envie de lire? Pourquoi? Et euh, est-ce que je répondrai à mon propre email? <rire> Genre, c'est des questions bêtes, mais on ne se les pose pas assez quand mais on crée une mmh. euh, Est-ce que les gens vont prendre cinq minutes pour répondre à mon email? Et pourquoi, tu vois, est-ce que c'est parce que tu as partagé une anecdote que les gens peuvent se reconnaître dedans Est-ce que c'est parce que tu as parlé de, je sais pas moi, ton film que tu as regardé ce week-end et du coup, tu as fait un parallèle avec ton business Il enfin, y a plein de manières de, 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 de créer du lien avec les gens. Et je pense qu'un truc à éviter absolument, c'est d'envoyer un lead magnet. Cool, on s'est inscrit. Et de débarquer genre trois semaines après, genre moi mm -hmm. ça m'est déjà arrivé de recevoir des newsletters. Je suis en mode attends, c'est qui cette meuf J'ai aucune idée, je m'en souviens plus du tout. Euh, et de jamais avoir d'autres emails après, genre juste mm -hmm. un comme ça par ci par là. Non, je pense que vraiment il faut être régulier avec la newsletter plus que les publications sur les réseaux mm -hmm. et, euh, et s'y tenir, même si c'est une fois toutes les deux semaines, un mail de trois minutes. Juste euh, c'est important de tenir le, ouais, le rythme.
0: Euh, Est-ce que tu as encore des conseils ou des astuces, des choses à nous partager au niveau de la newsletter et ou de Féminicité, son business
1: ah bah, Je pourrais en parler encore longtemps, je pense. I know. <rire> 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 euh, pour la newsletter, euh, ouais, je pense que le plus important... De toute façon, la première newsletter, c'est la plus compliquée à envoyer. Mm. Euh, et puis, euh, pas se décourager parce que... Euh, par rapport aux réseaux sociaux, c'est plus long à récolter des abonnés parce qu'il ne faut pas mmh. oublier que c'est des emails. Mmh. Euh, les gens donnent leurs emails, mails etc. Et, et, on reçoit beaucoup d'e-mails par jour, c'est un fait. Euh, du coup, euh, ouais, si même au début, on a peu d'abonnés, persévérer parce qu'à un moment donné, ça paye forcément.
0: On s'approche tout doucement de la fin de cet épisode. J'ai <rire> la question signature. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose
1: ah, c'est une vaste question euh... mmh. non je pense qu'on a fait le tour vraiment okay. euh,
0: non je pense pas t'as as encore des questions t'as des questions en tête que tu aurais voulu ah. me poser j'en ai encore plein qui étaient notées mais on a dit vraiment l'essentiel et puis du coup ce sera au pire des cas l'occasion à ce que tu reviennes à côté <rire> dans le <podcast>. avec plaisir <rire> Merci beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup pour toute la valeur que tu nous as apportée. Merci pour ta ah, présence merci. et le sourire parce que bah, les gens ne peuvent pas le voir, mais ils vont l'entendre. Et moi, je l'ai vu pendant <rire> une heure et c'est un vrai plaisir de t'avoir avec moi. Merci à toi. Merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux pour mes autres questions. Avec et puis, plaisir. À très bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye. <rire> J'espère que cet épisode vous a plu.